0: semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di podcast pertemuan ke-12 ya di pertemuan ke-12 ini kita masih membahas bab 5 yakni aplikasi turunan ya Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya masih agak bindeng Influnya belum sembuh. Uh, semoga suara saya tetap jelas ya. Uh, Pronunciationnya meskipun agak bindeng. Oke, okay. uh, pada pertemuan ke sebelas yang lalu kita sudah sampai kepada materi titik belok. simtot fungsi ya jadi eh, mohon Anda buka slide-nya nomor 21 e, baik, sudah dibuka semua slide-nya e, yang nomor 21 oke kalau sudah, sekarang kita mulai bahas sama-sama ya definisi asimtot fungsi adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi nah asimptot fungsi ini ada 3 jenis yaitu yang pertama asimptot tegak nah garis C eh sorry garis X sama dengan C dinamakan asimptot tegak dari Y sama dengan FX Jika limit X mendekati C, Fx-nya sama dengan positif atau negatif, tak hingga. Kemudian, asimptot datar, yang kedua adalah asimptot datar. Di sini, garis Y sama dengan B dinamakan asimptot datar dari Y sama dengan Fx, jika limit fx-nya x mendekati positif negatif tak hingga sama dengan b, ya. Nah, berikutnya asimtot jenis yang ketiga adalah asimtot miring. Garis y sama dengan ax plus b disebut asimtot miring. mendekati positif negatif tak hingga dan limit f(x) dikurang a(x) sama dengan b di mana x-nya mendekati positif negatif tak hingga ya. Nah jadi saya ulang asimtot fungsi e, merupakan garis lurus yang mendekati oleh grafik fungsi dan ada tiga jenis asimtot fungsi berikut. E, syarat-syaratnya ya. Ada asimtot tegak, ada asimtot datar dan ada asimtot miring. Nah, oke. Okay. Berikutnya Anda buka slide nomor 22. Di sini ada gambarnya asimtot tegak yang seperti apa. Nah, di sini ada dua gambar yang sebelah kiri bentuknya akan seperti itu jika kasusnya limit fx sama dengan positif tak hingga di mana x-nya mendekati a ke arah kiri dan limit f(x) sama dengan positif tak hingga untuk x-nya mendekati a dari arah kanan. Sedangkan untuk grafik yang di sebelah kanan, uh, di sini kasusnya adalah limit f(x) sama dengan negatif tak hingga untuk x mendekati a dari arah kiri, dan limit f(x) sama dengan positif tak hingga untuk x mendekati a dari arah kanan. Ya, nah, jadi pada kedua gambar ini dua-duanya merupakan asimtot tegak dengan dua macam kasus. Ya, jadi bisa bentuknya seperti yang kiri juga bisa bentuknya seperti yang kanan. Ya. Oke. Okay. Next Anda buka slide e, nomor 23. Di sini adalah asimtot datar, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat pada slide garis y sama dengan b asimtot datar. Kenapa? Karena limit fx-nya sama dengan b Dimana x-nya mendekati Positif, negatif, tak, hingga Gitu Ya oh, Sorry Saya nggak kelihatan nih e, Saya ulang ya Garis e, pada gambar 23 ini Garis y sama dengan b e, Merupakan asimtot datar e, Di sini. sebentar <tuh>, ya uh, dia asimptot datar karena uh, limitnya fx sama dengan b x nya seharusnya positif negatif tak hingga itu ya uh -uh. ketinggalan tuh tanda negatifnya jadi yang saya yang saya sebutkan barusan betul tetapi di sini yang di slide kayaknya tanda negatifnya ketinggalan uh -uh. saya pikir di laptopnya nggak kelihatan ternyata sim negatifnya ketinggalan ya. Jadi bisa Anda lengkapi aja itu. Nah, masih di slide nomor 23, asimtot datar mungkin dipotong oleh grafik untuk x hingga ya. Tapi jika untuk x-nya menuju tak hingga, asimtot datar dihampiri oleh grafik fungsi dan tidak dipotong lagi. Ya, tolong difahami catatan yang barusan. E, kemudian slide nomor 24 di sini adalah gambar asimptot miring ya. nah, asimptot miring bisa dipotong oleh kurva untuk nilai x hingga. Untuk satu fungsi tidak mungkin ada sekaligus punya asimptot datar dan asimptot miring. Ya, jadi salah satu aja. nggak mungkin satu fungsi punya dua-duanya, baik asimtot datar maupun asimtot miring. Oke. Bisa difahami Berikutnya, Anda lihat slide nomor 25. Di sini ada contoh soal, tentukan asimtot dari fungsi berikut. Ya. Kita cari dulu dari asimtot tegak. Nah, sebelum mencari asimtot tegaknya Anda perhatikan dulu eh, apa namanya sifatnya tadi bahwa asimtot tegak itu garis x sama dengan c. Nah, dari y sama dengan fx dan di sini jika limit fx-nya sama dengan positif negatif tak hingga dengan syarat x-nya mendekati c. Nah, di sini x-nya adalah berapa? Sama dengan 2 C-nya jadi berapa? 2 Nah, kalau sudah Seperti biasa Anda cari limit kiri dan limit kanannya Nah, limitnya dengan batas X-nya mendekati 2 Dari arah kiri Dan 2 yang limit kanannya x-nya mendekati 2 dari arah kanan. Nah, setelah Anda cari, Anda hitung, ternyata hasilnya limit kirinya negatif tak hingga dan limit kanannya positif tak <tuh> hingga ya. Jadi di sini sudah di sudah di temukan bahwa x-nya 2 ya sudah memenuhi syarat asimtot tegak Selanjutnya kita lanjutkan Mencari asimptot datar Nah asimptot datar Tadi syaratnya apa? Garis Y sama dengan B Nah <tuh> dari fungsi Y sama dengan Fx Jika limit Fx nya Sama dengan B ya. Dan batas limitnya adalah Positif negatif tak hingga Nah setelah Anda cari Limitnya Ternyata Hasilnya bukan B ya Tapi malah tak hingga Nah karena Setelah kita e, Lakukan proses perhitungan Dengan sifat asintot datar Hasilnya tidak sesuai Dalam arti Bukan B ya Bukan berupa bilangan Melainkan hasilnya malah tak hingga Maka disimpulkan Bahwa fungsi tersebut Tidak memiliki Asintot datar Bisa difahami kenapa dia nggak punya asimtot datar Oke jadi kembali lagi ke sifat yang tadi ya Bahwa asimtot datar itu limit fungsinya harus sama dengan B Bukan tak hingga ya, Oke baik Sekarang saya lanjutkan e, pada slide nomor 26 Yakni kita cari asimtot miringnya Nah asimtot miringnya tadi apa sifatnya? garis y sama dengan ax plus b. Nah, di sini kita cari dulu a a dan b-nya ya. Karena di sini kita melibatkan a dan b, jadi kita cari dulu a-nya ya. Anda perhatikan e, proses pengerjaannya seperti yang ada di slide. Nah, setelah dihitung, ternyata a-nya adalah 1. Kemudian b-nya berapa ini? B-nya adalah 0 ya. Nah, kalau sudah kita dapat A-nya 1 dan B-nya 0 Kita masukkan kepada persamaan Y sama dengan AX plus B Jadi Y-nya berapa? Iya, Y-nya sama dengan X Nah, berarti fungsi tersebut Atau fungsi yang ditanyakan di soal tadi mem Hanya memiliki atau memiliki asimptot datar uh, Sorry, asimptot tegak dan asimtot miring ya. oke saya ulang jadi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2 hanya memiliki asimtot tegak yakni x sama dengan 2 dan memiliki asimtot miring yakni y sama dengan x ya. sampai sini bisa difahami oke berikutnya untuk slide e, 27 ada contoh soal fungsinya masih sama tapi di sini ditanyain e, selang kemonotonan dan ekstrem fungsi. Nah, biasanya kalau ujian gini kan ya. Fungsinya satu tapi pertanya pertanyaannya beranak nih kayak gini. Diketahui fungsinya ini ya. E, kemudian pertanyaannya tentukan selang kemonotonan dan ekstrem fungsi, kemudian selang kecekungan dan titik belok. lalu asimtotnya, kemudian terakhir adalah gambarkan grafiknya nah ini anda perhatikan e, saya nggak perlu bacakan anda perhatikan dan sambil iseng dicoba-coba sendiri cocok nggak nih sama jawaban dengan penyelesaian anda di slide ya nah e, saya lanjut langsung ke slide 28 ya bahwa dari perhitungan contoh soal tadi gambarnya seperti ini ya Jadi step-step yang harus anda lakukan adalah seperti yang sudah kita bahas di e, pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, jadi gambarnya di slide nomor e, slide nomor 28 seperti ini. Jadi dia punya asimtot apa aja tuh kalau dari gambar? Iya, dia punya asimtot tegak dan asimtot miring. Ya, oke. Semoga bisa difahami ya. Sekarang kita lanjut ke slide nomor 31 Yakni masalah maksimum dan minimum lainnya Nah di disini maksudnya adalah eh, Kita mengaplikasikan eh, rumus atau sifat-sifat Dalam menentukan nilai maksimum-minimum Tapi ke dalam bentuk eh, masalah soal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau bahasa bahasa awamnya adalah soal cerita ya. Jadi kita mengaplikasikan rumus tersebut, rumus maksimum minimum ke dalam soal cerita ya. Nah, jadi di sini contoh soalnya adalah suatu plat seng yang lebarnya 30 cm akan dibuat talang air dengan melipat kedua sisinya sama panjang. Nah, supaya talang itu dapat dialiri air sebanyak-banyaknya Nah, itu ada kata sebanyak-banyaknya ya Tentukan ukuran penampang tegak talang tersebut Nah, itu uh, Anda lihat ada apa, sketsa gambar talangnya ya. uh, Di situ uh, Kalau lihat ukurannya Ya, Anda bisa lihat kedua panjang sisinya X Nah berarti itu e, lebarnya adalah 30 dikurang 2X Bisa difahami kan itu 2X dapatnya dari mana? Iya ya Dari X yang di kiri dan X yang di sisi kanan Nah kemudian misalkan X adalah panjang sisi yang dilipat Nah, maka ukuran penampang talang tersebut panjangnya sama dengan 30 dikurang 2X, lalu lebarnya adalah X. ya Sampai sini bisa difahami? Semoga bisa ya. Lalu kita lanjut ke slide nomor 32. Nah, supaya talang itu dapat dialiri air sebanyak-banyaknya, maka luas talangnya harus gimana? Harus maksimal ya Dengan P-nya sama dengan 30-2X dan lebarnya sama dengan X Nah, maka diperoleh luasnya adalah 30-2X x X lalu kita lanjutkan stepnya model kita membuat model matematikanya untuk luas penampang talang ya andai kan di sini kita ambil variabel a ya a besar misal bu saya ganti b boleh nggak boleh ya apapun itu pokoknya uh, jelas gitu a itu apa nah kemudian di sini model matematikanya adalah a sama dengan min 2 x kuadrat 30x ya ini adalah <tuh> bentuk dari luas tadi ya Nah kalau sudah karena ini uh, adalah soal aplikasi turunan maka kita cari a aksen X atau turunan pertama dari a tadi yakni min 4x ditambah atau plus 30 kemudian lanjut kita cari uh, turunan keduanya Atau A aksen 2 X Yakni hasilnya adalah Min 4 ya. Setelah kita turunkan Sampai turunan kedua Kita lanjut mencari Titik kritis ya. Nah sini A aksennya Sama dengan 0 Jika dan hanya jika Min 4 X Ditambah 30 sama dengan 0 Nah maka diperoleh X nya berapa? 7,5 ya atau 7,5. Nah, selanjutnya turunan kedua dari 7,5 -4. Nah, di sini -4 kan karena kurang dari 0 berarti tercapai nilai maksimum. Ya. Nah, Bu nentuin ini kenapa dinamain maksimum kok nggak minimum seperti yang cara minggu lalu ya, dibuat garis bilangan supaya Anda tahu dia maksimum atau minimum nah kemudian jadi agar luas penampang talang itu maksimum maka ukurannya nah panjangnya sudah anda masukin ya si variabel uh, variabelnya udah diganti dengan 7,5 jadi 30 dikurangi dua kali X sudah diganti kali 7,5 nah hasilnya berapa 15 cm kan lebarnya tadi kita sudah peroleh, yakni 7,5 cm ya. Jadi intinya kalau tentang masalah maksimum minimum lainnya itu adalah kita mengerjakan e, aplikasi turunan tapi soalnya dalam bentuk soal cerita gitu ya. Dan soal ceritanya bentuknya macam-macam, ada yang ke arah biologi, ada yang ke arah fisika dan ada yang ke arah Ekonomi juga ya e, Cuma intinya cara mengerjakannya Sama kita menggunakan sifat-sifat Turunan gitu ya. Oke e, Berikutnya anda buka Slide nomor 33 Nah di sini fisika nih sebuah partikel ya Nah ini anda baca sendiri dan anda Pahami ya step-stepnya Tapi e, kurang lebih anda Coba pahami pola mengerjakannya Dari contoh soal yang pertama tadi Dengan ini ya pahami step-stepnya, karena gini ya, di dalam e, kalkulus di dalam mata kuliah yang sifatnya analisis apabila perbendaharaan kita dalam mengerjakan soal itu lebih banyak maka anda akan semakin kaya kaya dalam arti gini oh kalau soalnya bentuknya gini cara ini gini oh kalau soalnya kayak gitu cara ini begitu gitu ya Karena gini, setiap soal itu pasti tipenya akan berbeda-beda Tapi kita lama-kelamaan akan hafal pola kalau kita sering latihan gitu Jadi, eh, kalau misalkan eh, Anda yang berpendapat Bu, saya hanya bisa ngerjain soal yang tipenya mirip dengan contoh soal ibu Tapi kalau saya ngerjain soal latihan yang bentuknya beda dari itu Saya bingung, Bu Nah, supaya nggak bingung, seperti saran saya minimal anda cari dari buku misalkan dari buku parsel kalau abis belajar bab ini gitu ya anda buka buku parsel ambil sampel dua soal Random ya jangan cari yang mirip dengan contoh soal saya nah nanti anda cari lagi yang beda lagi terus iseng cari buku penerbit lain anda ngerjain lagi satu soal nanti dari tiga itu anda jejerin tuh si kertas soal-oretan oret anda pahami polanya oh kalau soal ini ternyata triknya gini ya ngerjainnya Oh soal ini triknya gini ya, nah gitu loh. Jadi sebetulnya cara ngerjain soal matematika itu triknya seperti itu, sama dengan kalau gini ya. Saya kasih contoh analogi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, uh, Anda di sini kan rata-rata uh, mungkin bisa naik motor ya. Nah rata-rata uh, bisa naik motor, terus uh, kan kadang-kadang motor Anda itu rewel nih. Nah kan? Pasti kalau awal-awal bingung ya Duh ini motor kenapa ya Anda, Anda pasti menganalisa Tadi ngapain ya ini motor Abis kena apa ya Mungkin langsung dipikirin Oh tadi kena banjir Di daerah gede bagai Tadi kerendam air Oh dampaknya jadi gini Oke okay. Nah disitu Anda berusaha memul apa? Berusaha untuk menganalisa lebih dalam, oh dia ternyata kalau karena air, pakai gini nah, ketemu nih, akhirnya kan penyakitnya ada tahu nih solusinya, oh oke, okay, caranya gini, anda browsing kayak atau ke bengkel mungkin kalau males, atau misalkan diulik dulu sendiri gitu, oh caranya gini ketemu nih ya, misalkan, oh motor saya udah nyala lagi nih uh, setelah kerendam, nah anda punya catatan di otak anda, bawa motor, kalau kerendam air, cara mengatasinya A Kemudian kasus lain masih dengan motor yang sama. Nah tiba-tiba misalkan motor anda itu uh, apa ya menempuh perjalanan jauh banget uh, jarak tempuhnya. Misalkan cuma dipakai dari kosan kosan misal di daerah Bawang Batu terus ke kampus. Nah uh, someday motor itu anda pakai ke Garut misalkan uh, yang medannya agak darutnya ada dar, dar, dar Garut yang jauh banget gitu ya. apa medannya agak lebih berat. Nah tiba-tiba motor anda rewel dan rusak nih. Nah disitu anda mikir kan pasti kalau rusak nggak langsung dibawa ke bengkel ya. Biasanya kalau orang-orang matematik, orang eksak, masalah apapun yang anda hadapi, mau motor rusak, mau misalkan apa namanya gadget anda tiba-tiba ngeheng, pasti kan nggak langsung nyerah begitu aja dibawa ke tempat reparasi atau tempat servis kan. Pasti mikir dulu. kenapa ya kok bisa gini tadi abis saya pakai ngapain ini motor nah pasti kan akhirnya anda kan mengarah ke analisa awal tadi ya ke awal dulu, oh tadi dia lewat medannya yang begini jadi si motor tuh kena guncangan kenceng banget, gini gini gini, gini. nah akhirnya ketemu kan Oh oke, okay. dia rasanya jadi nggak enak dan jadi rusak gara-gara menempuh jalan ini Oh solusinya gimana? Nah solusinya kan bisa dengan ke bengkel Tapi kan namanya ke bengkel kan sama dengan kalau ke dokter ya Pasti bengkelnya nanya dulu Kerasanya kenapa A? Kenapa teh motornya? Nah maka si montir tersebut akan memperbaiki berdasarkan keluhan anda kan Bahwa ini motor eh, bergetarnya kencang banget Terus, atau kan tiba-tiba mesinnya berhenti atau ketika di starter jadi apa namanya nggak selancar biasanya gitu ya atau langsamnya tiba-tiba membesar sendiri gitu. Nah, itu kan jadi dari eh uh, dari beberapa kasus yang Anda alami dari motor Anda yang dari kena air ataupun kena medan yang lebih berat dengan jarak tempuh jarak tempuh jauh, nah disitu anda bisa mulai baca pola kan bahwa oh motor saya kalau kena air akan begini, oh motor saya kalau menempuh jarak tempuh yang Lebih dari sekian puluh kilometer Dampaknya begini Nah akhirnya anda akan hafal gitu Hafal bahwa motor anda itu Kalau kena A akan dampaknya begini Kalau kena B akan dampaknya begini Akhirnya anda udah tahu solusinya Oh kalau lewat air motor aku akan gini caranya Oh kalau jarak tempuh jauh motor aku Cara, cara ngehandlenya atau cara makainya Harus begini Nah itu yang saya maksud dengan Anda harus rajin melatih mengerjakan soal. Jadi nggak bisa misalkan Anda lihat dari beberapa latihan ada 10 soal nih. Otomatis biasanya di soal itu akan ber, agak berbeda dari contoh-contoh soal yang saya berikan di slide itu atau misalkan yang pernah diberikan dulu oleh Bu Betty dan Bukankan. Nah, otomatis pasti akan beda dong gitu nggak mungkin soal nomor satu dengan nomor 10 itu akan sama caranya sama gitu contoh saya contohkan dengan dibab yang apa sih e, daerah asal daerah hasil waktu itu ya jadi e, ada kalanya soal yang bisa soal daerah asal daerah asal dan daerah hasil itu kita bisa nyari pakai grafik tapi ada juga soal yang bentuknya lain itu yang nggak bisa kita cari dengan cara grafik caranya gimana caranya akan ketemu dengan sendirinya ketika anda belajar tadi belajar mengerjakan oh kalau soal latihan yang bentuknya akar fungsinya dia cara nyari df nya begini nyari rf nya begini gitu ya jadi kesimpulannya dari apa yang saya jelasin tentang pola Pola mengenali soal adalah e, Ketika Anda mengerjakan Tiga soal atau lebih Anda jajarin tuh Si kertas oret-oretan Anda Terus diskusikan sama teman Bisa aja Anda untuk meyakinkan jawaban saya benar atau enggak ya Nah itu Anda jangan nanya sama dosennya Jangan misalkan bu ini saya benar enggak? Ini, nah kan nggak mungkin ya e, Dosen Anda itu harus Fokus kepada si A E, diskusinya si A jawabannya ini, si B ini, si C ini. Nah, sedangkan kan Anda misalkan menunggu jawaban dosennya itu lama, kan siapa tahu dosennya lagi rapat ke, atau lagi ngajar mata kuliah lain, atau misalkan lagi di jalan dan nggak pegang handphone dan nggak pegang kertas untuk potret otret, -otret e, soal Anda gitu. Jadi caranya adalah belajar untuk tidak bergantung kepada orang lain ya, apalagi Anda udah semester berapa nih ya, semester hampir sudah hampir selesai ya. Jadi Uh, sudah harus menjadi orang yang problem solver ya bukan asker bukan orang yang dikit-dikit ketika ada masalah nanya gitu aduh ini gimana ya nah karena uh, anda sudah di titik bukan mahasiswa baru gitu ya bukan mahasiswa baru yang uh, apa namanya ketika ada masalah sedikit nanya ke dosennya, nah itu sekarang Anda kan sudah semester, udah semester akhir-akhir ya, jadi caranya adalah menganalisa pola, ya, jadi jawaban Anda dari beberapa soal yang Anda kerjakan itu Anda jajerin Kalau cara saya ya, saya jajerin saya lihat, akhirnya saya lihat, saya pahami baik-baik, saya renungin, oh oke, okay. ternyata kalau soal yang fungsinya bentuknya begini, cara kerjainnya gini. Terus anda diskusi sama teman, eh coba dong kamu kamu ngerjain, anda zoom zooman nih sama teman atau video callan, uh, eh coba kamu kerjain soal ini, kamu hasilnya gimana? Nah nanti misalkan dia menemukan cara yang lain, nah itu semakin anda diskusi dengan banyak orang, anda akan makin kaya tuh pemahaman. Misalkan, oh jawaban saya dengan dia sama Cuma caranya beda nih, saya pakai ini, dia pakai itu Nah, akhirnya ketemu kan Oh iya, ternyata ini caranya bisa begini, ini bisa begitu Kalau soal fungsinya bentuknya gini, caranya A Kalau yang gini, caranya B Nah, itu maksud saya ya Bahwa, kalau mengerjakan Kenapa saya selalu sarankan Anda belajar untuk mengerjakan Memilih soal yang berbeda dari yang diberikan oleh dosen Anda So, berbeda dalam arti beda tipe ya beda tipe fungsinya kayak beda tipe soal ceritanya kayak misalkan kayak ini ya aplikasi turunan misalnya saya kasih ini contoh soal fisika dan yang talang tadi agak umum ya nah itu misalkan nanti anda iseng cari di buku parsel kalau nggak salah saya pernah nemu ada contoh soal yang agak ke arah kedokteran ya bakteri e, apa ukuran bakteri nah itu kan Anda bisa tuh ambil contoh soal yang berbeda dengan yang diberikan oleh dosen Anda Dengan demikian Anda akan semakin kaya uh, Pemahaman Anda dalam mengerjakan soal gitu ya Dan jangan dibiasakan misalkan ya Anda ngerjain soal nih Terus buntu langsung deh Ah udah deh aku nelfon ke kak senior atau aku nelfon uh, dosennya Nah jangan dulu gitu Anggaplah dosen atau senior Anda itu sebagai uh, Jurus pamungkas terakhir kalau bener-bener udah kepepet, udah nggak bisa gitu ya, udah nggak ngerti banget. Nah, baru gitu kecuali anda masih maba tuh, masih mahasiswa baru, masih semester awal yang belum ngerti apa, belum ngerti how to analyze ya, gimana cara menganalisa. Kalau anda, saya rasa daya analisanya udah sangat-sangat tinggi ya, udah semester, udah semester. paling atas juga gitu udah bikin udah mulai bikin skripsi juga gitu kan jadi saya yakin skill anda dalam menganalisa itu udah sangat sangat levelnya udah sangat sangat jauh gitu ya jadi e, caranya agar feeling anda bagus ketika mengerjakan soal bahwa oh kalau soal gini aku ngerjainnya gini caranya gitu e, itu caranya adalah dengan Seperti yang sering saya ulang-ulang Harus rajin mengerjakan soal yang berbeda tipenya dengan yang diberikan oleh dosen Anda gitu, ya? Oke, jadi saya kembali lagi ke slide tadi Nah, untuk slide yang nomor 33 Ini contoh soal yang maksimum-minimum lainnya uh, Anda pahami dan kemudian nanti Anda bandingkan ya Dengan contoh soal yang sebelumnya supaya anda bisa paham oh kalau soalnya yang begini saya ngertiinnya kayak gitu ya jadi analoginya seperti contoh motor anda itu tadi ya bahwa bendanya tetap motor nih tapi dia akan punya berbagai solusi uh, bergantung apa masalah apa yang dihadapi nah nanti anda jadi hafal sendiri itu ya nah next uh, Karena ini masih contoh soal latihan, saya lanjut dulu ke slide nomor 36 ya. Nah, di sini e, menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital. Nah, dalam perhitungan limit fungsi, aduh sori ya, maaf, berisik, tuh ada seorang motor di luar. Dalam perhitungan limit fungsi seringkali dijumpai bentuk tak tentu dari limit. yakni ada bentuk 0 per nol ada bentuk tak hingga per tak hingga ada bentuk nol kali tak hingga kemudian tak hingga dan negatif tak hingga lalu sorry, nol pangkat nol tak hingga pangkat nol dan satu pangkat tak hingga nah, untuk empat bentuk pertama dapat diselesaikan dengan cara yang kita kenal sebagai aturan aturan atau kalau zaman SMA teorema atau dalil L'Hopital biasanya ya kalau di pelajaran SMA itu oke okay, uh, Anda lihat slide berikutnya uh, slide nomor 37 di sini yang pertama aturan L'Hopital untuk bentuk 0 0 nah ini uh, uraiannya Anda baca sendiri ya tidak perlu saya bacakan Yang kedua, aturan L'Hopital bentuk tak hingga per tak hingga dan teorema-nya ini bisa Anda baca sendiri ya. Lalu saya lanjutkan ke slide 38 <tuh> yakni contoh soal. Nah, di sini hitung limit berikut ada dua contoh soal yang a adalah bentuk 0 per 0, yang b adalah bentuk tak hingga per tak hingga nah ini saya nggak akan diktein coba anda amatin ya jawaban a dan b saya nggak akan rangin coba lihat belajar mengamati menganalisa dan menyimpulkan ya yang a ini kenapa coba bentuknya jadi begitu ya kalau anda lihat ini untuk yang a 0 per 0, anda turunkan terus hasilnya sampai bukan 0/0. 0. Hasilnya sampai berupa angka, ya. Jadi, Bu, boleh diturunkan sampai berapa kali nih, Bu? Sebanyak mungkin sampai Anda menemukan hasilnya bukan 0/0 0, gitu, yaitu berupa bilangan. Nah, di sini ternyata di soal nomor A dia menurunkan sampai berapa kali nih? 1 2 ya, sampai 2 kali. Nah, sampai hasil akhirnya adalah berupa B Tangan. Begitu juga yang poin B ya Untuk yang tak hingga per tak hingga Anda turunin terus sampai Hasilnya ada berupa bilangan gitu. Bisa difahami? Oke, baik ya Semoga bisa Nah, contoh lainnya bisa Anda lihat Di slide nomor 39 Caranya sama ya Jadi Anda turunkan terus sampai hasilnya adalah Berupa bilangan Nah, sekarang coba Anda perhatikan slide nomor 40 ya. Di sini ada soal bentuknya tak hingga per tak hingga. Nah, coba. <tuh> ada, ada isinya nggak? Nah, ternyata ada ya. Ya, ini berapa? Satu. Nah, ini ada catatan nih. <tuh> ada catatan. semua soal limit. Nah ini sama seperti cerita saya tadi ya bahwa kalau anda cari daerah asal daerah hasil, nggak semua bisa anda selesaikan pakai cara menggambar grafiknya. Ya, begitu juga dengan ini soal limit tidak semuanya uh, dapat dihitung pakai aturan L'Hopital. Emang kenapa bu? Nah, coba ini di soal yang berikutnya nih. Yang ada akarnya tuh. Coba Anda perhatiin. Ada soal akar tuh yang bawahnya ya. Penyebutnya akar tuh. Yang hitung limit X plus 1 per akar X kuadrat plus 2 X plus 3. Coba lihat tuh. Kalau Anda terus, Anda hitung. Eh, hasilnya balik lagi ke bentuk soal. Nah, itu artinya... Si soal barusan nggak bisa anda cari atau nggak bisa anda hitung pakai L hospital gitu ya. Nah ini kan baru ketahuan ketika anda nyari kan, ketika anda hitung, oh ternyata nggak bisa nih soal limit ini pakai L hospital. Makanya muncullah kesimpulan yang berupa catatan itu. bahwa walaupun semua syarat sudah terpenuhi, belum tentu limit yang Anda temukan itu bisa Anda cari dengan pakai L'Hopital. Nah, balik lagi ke soal yang yang tadi yang nggak bisa dicari pakai L'Hopital. Anda coba lihat slide nomor 41. Nah, jadinya eh uh, Anda cari dengan cara lain. Nah, cara yang seperti ini. Nah ini ya yang saya maksud dengan tadi bahwa soal itu beda-beda ya bahwa setiap masalah itu beda-beda uh, atau bukan masalah lah analoginya gini misalkan Anda suka main game nih ya di game tuh kan kalau game yang fighting ya kan ada musuhnya nih nah ketika kita musuhnya A oh cara handlenya atau senjatanya pakai ini musuh B senjatanya pakai ini musuh C senjatanya pakai ini atau pakai jurus ini jadi beda musuh beda juga senjata dan jurusnya gitu intinya ya Nah jadi untuk soal yang ada di slide nomor eh, 40 contoh soal yang kedua di slide 40 ini kita ngerjainnya nggak bisa pakai el ya Oke okay. semoga bisa difahami ya Next kita lanjut ke bentuk yang ketiga yakni di slide nomor 42 bentuk 0 tak hingga. Nah, kalau ada limit yang bentuknya kayak gini, kita nyelesainnya adalah harus merubahnya dulu ke dalam bentuk 0/0 atau tak hingga/tak hingga, ya. Nah, ini contohnya udah ada di situ, ya. Jadi, nggak eh, bisa langsung dikerjain, jadi harus Anda rubah dulu jadi 0/0 atau tak hingga/tak step-stepnya silahkan uh, pahami dan ikuti yang ada di contoh soal ya saya rasa jelas banget di contoh soalnya berikutnya slide 43 ini yang keempat bentuk tak hingga dan minta hingga ya Nah di sini <tuh> Untuk menghitungnya dilakukan dengan menyederhanakan bentuk fx dikurangi gx ya, Sehingga dapat dikerjakan menggunakan cara yang telah Anda ketahui sebelumnya Nah ini ada contoh soalnya Dan bisa Anda pahami ya Jadi kalau ada contoh soal Anda pahami step-stepnya Oh gitu ya caranya gitu, Ya Kalau bisa dikasih keterangan gitu Di oret Anda Oh ini pakai step yang begini Kalau contoh soal yang begini pakai stepnya yang anu gitu. Jadi nanti lama-lama Anda hafal. Hafal caranya maksud saya ya, bukan hafal jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide e, nomor 45 yakni teorema roll Nah, di sini misalkan f(x) kontinu pada selang a, b dan f(x) differentiable pada a, b dan f(a) f(b). maka terdapat C elemen A, B senemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Nah, perhatikan gambarnya seperti itu ya, teorema Rolle. Nah, teorema ini memperlihatkan eksistensi C elemen daerah asal atau DF, sehingga garis singgung fungsi F di titik C, FC mendatang. Berikutnya adalah TNR atau teorema nilai rata-rata. Nah, ini uraiannya ya, ada baca sendiri. Berikut gambar yang menjelaskan TNR itu seperti apa, ya. Nah, saya langsung kepada contoh soalnya di slide nomor 47 ya. Di sini cari semua nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk fungsi berikut pada selang min -1,2 selang tutup ya. Nah, ini jawabannya coba Anda lihat. f aksen x-nya Anda turunkan itu dari fungsi ya. Lalu diganti x-nya menjadi C, maka semua variabel x Anda rubah ke dalam C. Nah, langkah berikutnya masukin rumusnya yang tadi ya. si rumus TNR tadi yakni FB FA dibagi B A ya sehingga diperoleh angka 1. Nah, kalau sudah dimasukin ke persamaan yang sudah ada ganti semua variabelnya ke dalam C tadi. Ya. Nah, sehingga ditemukan C1-nya adalah -0,55 dan C2-nya 1, Dengan demikian kesimpulannya adalah Karena kedua titik tersebut Baik C1 dan C2 Berada pada selang Min 1,2 Maka dikatakan Memenuhi teorema Nilai rata Rata nah, Gimana untuk soal di slide 47 Bisa difahami? Semoga bisa difahami ya Next kita lihat contoh soal yang kedua pada slide nomor 48. Di sini tentukan nilai C yang memenuhi TNR atau teorema nilai rata-rata untuk fx 2 akar x pada selang 1 selang tutup 1,4 ya. Nah, caranya sama ya, Anda cari turunan pertamanya, kemudian variabel x-nya Anda ganti dengan C. Lalu dimasukin ke rumus yang tadi ya, fb fa dibagi b a. Nah diperoleh disitu C-nya adalah 9 per 4, ya Oke sampai sini bisa difahami Semoga apa yang saya jelaskan pada podcast uh, pertemuan ini dapat difahami ya. Kuncinya cuma satu sih Kalau ada contoh soal Pahami baik-baik diapalin step-stepnya Paham dulu sih ya pahami dulu terus anda mulai menghafalkan polanya oh stepnya pertama ini step kedua ini step ketiga ini gitu nah kemudian anda coba dengan contoh soal yang lain nah, nanti anda jajarin anda bandingkan tuh dari empat soal dari dua soal yang saya kasih dengan mungkin tiga soal yang anda kerjakan sendiri lalu dibandingkan lalu disimpulkan disimpulkan dalam arti oh kalau contoh soal yang kayak ibu ngerjainnya gini oh kalau contoh soal yang kayak dikasih bu betty ngerjainnya begini oh kalau soal yang saya kerjain sendiri caranya gini nah akhirnya kesimpulan anda bisa tahu kalau soalnya jenis a ngerjainnya gini jenis b ngerjainnya gini dan sampai selanjutnya gitu ya oke semoga apa yang saya paparkan pada podcast pertemuan ini dapat difahami uh, tetap semangat dan belajar untuk uh, bisa menjadi uh, great problem solver ya menjadi pemecah masalah yang baik ya e, dan pastinya juga bisa melalui mata kuliah ini dengan nilai yang jauh lebih baik dari nilai yang pernah anda peroleh e, beberapa semester yang lalu ya anda dapat kelas 1 ini dulu semester bapak, tuh saya lupa. semoga hasilnya lebih baik ya karena saya yakin kan materi ini sebetulnya anda sudah pernah dapat jadi hanya anda tinggal memperkaya saja tuh ya yang penting tetap semangat ya oke okay, sampai ketemu di podcast berikutnya uh, tetap jaga kesehatan ya oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah